0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ähm, zwei Kapitel aus dem Buch Amos. Das ist die Ausnahme heute. Ähm, warum zwei Kapitel? Das, wenn ich jetzt nur das achte Kapitel vorlesen würde und nicht das neunte, dann wäre äh, der Blick ein bisschen einseitig, weil ähm, ich möchte schon das gesamte Bild, zum Vorschein kommen lassen, die gesamte Eigenschaft Gottes, nicht nur seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit, sondern auch seine Gnade, die dann im Vers, äh, im Kapitel 9, zum Vorschein kommt. Insofern, wegen des gesamten Bildes, heute zwei Kapitel, ich verwende ähm, die Übersetzung »Neues Leben«. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Division von vom reifen Obst. Die Vision vom reifen Obst. Kapitel 8, Abvers 1 steht, Dann zeigte Gott, der Herr, mir eine weitere Vision. Ich sah einen Korb mit reifem Obst. Was siehst du, Amos? fragte er. Ich antwortete, einen Korb mit reifem Obst. Da sprach der Herr zu mir, mein Volk ist reif für das Ende. Ich werde ihm nicht mehr länger vergeben. An jenem Tag wird, wird man Klagelie, Klagelieder im Palast hören. Der Boden wird überall mit Leichen übersät sein. Dann wird Totenstille herrschen spricht Gott, der Herr. Hört zu, ihr, die ihr die Not, die Notleidenden, tretet und die Bedürftigen in diesem Land vernichtet. Ja, Gott spricht hier wirklich die Sünder direkt an. Die Menschen, die die Notleidenden treten und die Bedürftigen vernichten. Gott spricht ja die Sünde an und er ist heilig und er kann die Sünde nicht einfach so unter den Teppich kehren und darüber hinweg schauen. Nur wer heilig, gerecht vor Gott steht, der kann mit ihm und vor ihm treten. Und das geht nicht, wenn man mit der Sünde behaftet ist. Aus diesem Grund ist Jesus für uns gestorben am Kreuz. Er starb, damit wir ohne Sünde vor Gott, dem Vater, treten können. Er kann uns erlösen, er kann uns frei machen und wieder reinigen von der Sünde. Durch sein Blut, das er für uns vergossen hat. Weiter heißt es in Vers 5, ihr könnt es kaum erwarten, dass der Sabbat vorüber ist und die Feiertage vorbei sind, damit ihr wieder handeln könnt. Ihr messt das Korn mit falschem, mit falschem Maß und wiegt es auf gefälschten Wagen. Und ihr mischt den Weizen, den ihr verkauft, mit Spreu, die ihr vom Boden zusammenfegt. Ja, das sind alles Betrügereien. Da geht es um Geldgier und da geht es nicht um das Wohl derer, denen man etwas verkauft. Weiter heißt es, dann versklavt ihr die Armen wegen der Schuld eines Silberstücks oder eines Paars Sandalen. Nun hat der Herr sich selbst dem Stolz Israel schworen. Ich werde das Böse, das ihr getan habt, auf keinen Fall vergessen. Ja, stolze Menschen, hochmütige Menschen werden irgendwann fallen. Und Gott kann unsere Sünde nicht vergessen. Er kann sie durch Jesus aus der Welt schaffen, wenn wir sie bereuen, wenn wir sie vor ihn bringen. Aber wenn wir das nicht tun, kann er sie nicht vergessen. Beide heißt es in Vers 8, muss nicht die Erde beben wegen eurer Untaten und werden nicht alle Menschen trauern. Das Land wird sich erheben wie der Nil bei seiner Flut. Es wird sich heben und senken. An jenem Tag spricht Gott der Herr, werde ich die Sonne schon mittags untergehen und die Erde verfinstern, während es noch hell ist. Genauso sah es aus, als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Auch da verfinsterte sich die Sonne schon mittags. Und das zeigt, dass Gott ja immer ein gutes Ende hat und dass er die Menschen niemals aufgegeben hat. Weiter heißt es, ich werde eure Feste in Trauer verwandeln und eure Freudenlieder in Klage. Ihr werdet Trauerkleidung tragen und euch die Häupter scheren, zum Zeichen eures Kummers. Ihr werdet trauern, als ob euer einziger Sohn gestorben wäre. Ja, der einzige Sohn Gottes starb für uns. Und das ist ja das gute Ende, das Gott geschaffen hat für die Sünde, die bereuen und ihre Schuld sich eingestehen. Weiter heißt es, das wird ein bitterer Tag sein. Die Zeit wird kommen, spricht Gott der Herr, da ich einen, eine Hungersnot ins Land schicke, aber nicht Hunger nach Brot und Durst nach Wasser, sondern den Hunger nach dem Wort des Herrn. Die Menschen werden in alle Himmelsrichtungen aufbrechen und das Wort des Herrn suchen. Sie werden hierhin und dorthin laufen, doch sie werden es nicht finden. Welch ein Geschenk ist es doch, dass wir heute hier und jetzt sein Wort finden können, dass wir es wirklich zu Hause ähm, ja, wie einen Schatz ähm, ja, verwahren und auch lesen und in uns aufnehmen können. Sein Wort in der Bibel. Weil da heißt es, schöne Mädchen und attraktive junge Männer, werden an jenem Tag vor Durst nach dem Wort des Herrn zusammenbrechen. Sie, die jetzt noch die Götzen von Samaria, Dan und Bersheba anbeten und bei ihrem Namen schwören, werden fallen und nie mehr aufstehen. Ja, Götzen anbeten, das sind tote Gegenstände, oder sogenannte Götter, die keine Macht haben und nur von einer Kraft kommen, nämlich von der bösen Kraft des Teufels. Und all diese Menschen, die diese Götzen anbeten, werden fallen und nie mehr aufstehen, wenn sie nicht zuvor bereuen, bevor die Zeit der Gnade zu Ende geht. Im neunten Kapitel ist der erste Abschnitt überschrieben mit die Vision von Gott am Altar. Ab Vers 1 steht, Dann sah ich in einer Vision, wie der Herr am Altar stand. Er sprach, zerschlag und zerschmettere die Säulen des Tempels, so sodass das Dach auf das Volk, das darunter steht, stürzt. Diejenigen, die diese Katastrophe überleben, werden in der Schlacht fallen. Keiner wird entkommen. Wer an seiner Sünde festhält, wird vor Gott nicht entkommen. Er ist ein gerechter und heiliger Gott, der uns nicht in unserer Sünde so annehmen kann. In Vers 2 heißt es, Und wenn sie sich bis zum Totenreich durchgraben, so werde ich sie eigenhändig heraufziehen. Und wenn sie bis in den Himmel hinaufsteigen, werde ich sie herunterholen. Und wenn sie sich auf dem Gipfel des Karmel verstecken, werde ich sie dort suchen und aufgreifen. Ja, wir verstecken uns gerne und wir denken, wir könnten Dinge verbergen. Das mag sein, dass wir das vor Menschen können, dass wir Menschen betrügen, belügen und ihnen die Wahrheit vorenthalten können und uns selbst auch manchmal belügen und betrügen, aber das geht nicht vor Gott. Ihn kann man nicht betrügen und belügen und man kann sich auch nicht vor ihm verstecken. Weiter heißt es, und wenn sie auf dem Meeresgrund Zuflucht suchen, werde ich die große Schlange hinterher schicken, die sie mit ihrem Biss töten soll. Und wenn sie ins Exil verschleppt werden, werde ich dem Schwert befehlen, sie dort zu töten. Sie haben meine volle Aufmerksamkeit, aber nicht zum Guten, sondern zum Unheil. Gott schenkt den Menschen jedem einzelnen Menschen volle Aufmerksamkeit. Ob dies nun zum Guten oder zum Unheil äh, ist, liegt in uns. Wir haben es in der Hand, ob unser Leben sich zum Guten wendet, wenn wir ja, Jesus vertrauen, wenn, wenn wir unsere Schuld uns eingestehen, wenn wir uns von ihm ja, ohne Vorleistung Erlösen lassen und das nur, weil ja weil er so gnädig ist und weil er uns liebt. Und das ist die gute Seite, die, ja, die Möglichkeit und der Ausweg, den wir haben, um unser Leben zum Guten wenden zu können, wenn wir uns entscheiden zum Glauben an Jesus Christus. Weiter heißt es in Vers 5, wenn Gott, der Herr, der Allmächtige das Land berührt, dann fängt es an zu schwanken und alle seine Bewohner jammern. Dann erhebt der Boden, dann erbebt der Boden, hebt und senkt sich wie der Nil zur Zeit seiner Flut, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, der das Wasser aus den Meeren herruft, und es als Regen über dem Land niedergehen lässt. Herr ist sein Name. Glaubt ihr Israeliten etwa, ihr seid mir wichtiger als die Kuschite? Fragte der Herr. Ich habe euch aus Ägypten geführt, aber habe ich nicht genauso viele, genauso viel für andere Völker getan? Ich habe die Philister aus Kreta und die Aramäer aus Kier geführt. Aus Kier geführt. Ich, Gott, der Herr, richte meine ganze Aufmerksamkeit auf dieses sündige Königreich, um es vom Erdboden zu vertilgen. Aber ich will das Geschlecht Israel nicht ganz Ausrotten spricht der Herr. Und das hat er immer so getan. Das hat er bei der Sinnflut getan. Das hat er zwischen Adam und Eva getan. Er hätte schon so oft die Möglichkeit gehabt, dieses Volk ganz auszulöschen. Aber nein, er tat es nicht. Und so tat er es mit der gesamten Menschheit nicht, mit allen Völkern nicht. Und so ist die Zeit der Gnade bis heute, bis hier und jetzt noch nicht zu Ende. Wir haben die Möglichkeit, zu ihm umzukehren und unser Leben einer guten Wende zuzuführen. weil er heißt es, denn ich habe befohlen, dass das Haus Israel von den anderen Völkern umher geschüttelt wird, so wie Getreide in einem Sieb geschüttelt wird und doch kein Korn verloren geht. Ja, wir werden hin und her geschüttelt und das Schütteln dient dazu, dass die Spreu vom Weizen getrennt wird. Ja, diejenigen, die an ihrer Sünde festhalten, die werden wie Spreu ins Feuer geworfen. Und diejenigen, die an Gott festhalten, die ihm die Treue halten, die werden vom von der Spreu getrennt und so gerettet, damit sie nicht verloren gehen. In Vers 10 heißt es, trotzdem werden die Sünder meines Volkes gewaltsam sterben. Alle, die sagen, es wird uns nichts es wird uns schon nichts Schlimmes geschehen. Ich wiederhole, trotzdem werden die Sünder meines Volkes gewaltsam sterben. Alle, die sagen, es wird uns schon nichts Schlimmes geschehen. Ja, Gott kann die Sünde nicht akzeptieren und tolerieren, weil er heilig ist. Und nichts Sündhaftes um sich herum ja, leben lassen kann. Die Sünde ist für ihn nicht tolerierbar. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Verheißung der Wiederherstellung. In Vers 11 steht, an jenem Tag werde ich das gefallene Königreich Davids wiederherstellen. Ich werde die Risse seiner Mauern wieder vermörteln und seinen früheren Zustand wiederherstellen. Und Israel wird besitzen, was von Edom und all den Völkern, die ich zu meinem Eigentum berufen habe, übrig ist, spricht Gott, der Herr, der dies auch tut. Die Zeit wird kommen, spricht der Herr, in der das Korn und die Trauben schneller wachsen, als sie geerntet werden können. Dann werden die Weinberge Israels von süßem Wein triefen und überfließen. Ich werde mein vertriebenes Volk Israel aus den fernen Ländern heimholen und sie werden ihre Städte, die jetzt in Trümmern liegen, wieder aufbauen und darin wohnen. Und dies ist geschehen. Das Volk Gottes war zerstreut in der ganzen Welt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem das große Sterben und die Vernichtung seines Volkes beendet wurde, hat Gottes zugelassen, genauso wie es hier steht, dass er sie heimgeholt hat, zurück nach Israel. Die Gründung des Staates Israel stand unter dem Segen Gottes. Und sein Volk steht auch bis heute unter seinem Segen. All die, die sich der Sünde abgeschworen haben und ihm die Treue halten. Weiter heißt es, sie werden Weinberge und Gärten pflanzen. Sie werden ihre eigenen Feldfrüchte essen, und ihren eigenen Wein trinken. Ich werde sie fest einpflanzen in dem Land, das ich ihnen geschenkt habe. Spricht der Herr, euer Gott, dann werden sie nie mehr ausgerissen werden. Das Land Israel wurde dem Volk Gottes, den Juden, geschenkt. Auch wenn der Mainstream und all die Medien uns vorgaukeln, die Juden wären Besatzer. Nein. Sie leben da, wo man ihnen, ja, das Land, wo Gott ihnen das Land geschenkt hat. Und er wird auch uns ein Land schenken am Ende der Zeit. Jesus hat uns eine Wohnung bereitet für die Zeit, wo er uns dann zu sich holen wird. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir ihm treu sind, durchhalten und uns immer wieder von ihm neue Kraft schenken lassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.